0: Ich mache nichts mehr mit gegen Geld, Burra, Beratung oder sowas. Ich habe mich bewusst entschieden, einen Cut zu machen. Unglaublich viel gearbeitet, 80 Stunden die Woche bestimmt oder länger. Und, und dann habe ich gesagt, so, jetzt geht es auch mal ohne und mache eben diese ehrenamtlichen Sachen. Ich erinnere mich an eine Szene, da saß ich in einem Lokal und dann kam ein mittelalter Herr, so ein bisschen Distanz und fragte so, also beim Essen ist natürlich schon erstmal, darf ich Sie mal stören und so. Ist ja höflich und freundlich. dann sagt ja bitte, was kann ich für Sie tun? Sie sind doch Herr Marmor. Ich dachte, na ja, mal gucken, was jetzt passiert. Und dann sagte er, ich wollte Ihnen nur sagen, das neue Tagesschau-Studio ist ja echt klasse. Bei mir war auch die klassische Frage am Anfang, die ich nicht verstanden habe, ja, wo wohnen Sie denn? In den Runden. Und ich dachte, wo, wo wohne ich? Wieso? Ich habe inzwischen gemerkt, dass das sehr wichtig für manche Leute ist, Also die dann irgendwie schließen, wie, wie tickt der so. Aber das kenne ich nur aus Hamburg. Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer jetzt.
1: Heute bei mir zu Gast ist Lutz Marmor. Moin moin. Moin moin. Sie wurden am 2. April 1954 in Köln geboren. Nach einem BEWL-Studium haben Sie 1983 Ihre steile Karriere beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk begonnen. Ihr Weg führte Sie vom WDR über den ORB bis an die Spitze des NDR. Ab 2008 waren Sie insgesamt zwölf Jahre Intendant des Norddeutschen Rundfunks. Von 2013 bis 2015 waren Sie zudem Vorsitzender der ARD und von 2017 bis 2019 Aufsichtsratvorsitzender der Degeto Film GmbH. Heute sind Sie unter anderem Mitglied im Kuratorium der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und im Beirat der Elbphilharmonie. Sie sind verheiratet und pendeln zwischen Hamburg und Köln. Wie ich ja schon gesagt habe, Sie können auf eine sehr lange und vor allen Dingen sehr steile Karriere zurückblicken. Es gibt ja diesen... Äh, Song. Mit 17 hat man noch Träume. Jetzt werden Sie dieses Jahr 70. Äh, haben Sie mit 70 auch noch Träume? Ja, wenn man gar keine Träume mehr hätte, wäre es schlecht. Die Träume beziehen sich dann
0: aber eher auf Dinge wie noch schöne Reisen machen. Das ist durch die Corona-Zeit natürlich. Das hatte ich mir vorgenommen. Ich bin ja jetzt doch schon vier Jahre im Ruhestand, dass ich danach vielleicht mehr reise, aber bei Corona ging es nicht und so richtig sind wir, also meine Frau und ich, noch nicht dazu gekommen. Das ist beispielsweise ein Traum. Und ansonsten ist es auch ein Traum, das Leben in Gesundheit in Frieden und auch mit vielen Freundinnen und Freunden genießen zu können, das finde ich wichtig und das sollte so bleiben. ist kein sehr origineller Traum, aber ich glaube, jeder sollte sich klar machen, jede, dass äh, es ein Wert ist, wenn es einem gut geht.
1: Es geht Ihnen so locker über die Zunge, wenn Sie sagen, meine Frau, äh, bei unseren Recherchen haben wir festgestellt, da ist immer von einer Lebensgefährtin die Rede. Sie haben mir aber ja erzählt, Sie haben geheiratet.
0: Ja, das stimmt. Äh, Wie gesagt, wichtig war Ihnen das denn? Im September, ja, das ist immer wichtig. Also das wäre ja leichtfertig, wenn man sagt, das ist nicht wichtig. Wir kennen uns jetzt
1: ja. äh, schon. Ja, es gibt ja Leute, die sagen, jetzt sind wir so lange zusammen, brauchen wir auch keinen Trauschein. Das ja, ich. das
0: weil ja das kann man machen. Aber ich glaube, es hat auch einzelne Vorteile. Es ist nochmal ein Bekenntnis, dass man zusammengehört. Und wir haben ja auch etwas, wir leben ja nach wie vor in zwei verschiedenen Städten, sind ja auch viel getrennt und viele Leute fragen sich, zieht er denn jetzt zusammen oder so? Nein, das haben wir auch nicht vor. Das soll so bleiben. Aber das ist nochmal so ein Band, so ein Bekenntnis. Und es war einfach schön. Aber es war jetzt auch nicht so durchgeplant und so. Hat sich dann ergeben, haben gesagt, komm, jetzt machen wir das.
1: Und äh, Steffen Baumgart war Blumenkind und Tom Buro war Trauzeuge? Oder ist das alles eher so still und heimlich passiert? Nein, wir haben
0: das in Köln gemacht, äh, wobei ich meinen Geburtstag in Hamburg feiern werde. Ich werde ja bald 70. Also das war sozusagen der Ausgleich. Es kamen aber Leute aus ganz Deutschland. Und äh, Tom Buchow war netterweise auch Gast bei der Feier. Äh, das war nett. Und äh, nein, äh, sonst, wir hatten keine äh, Trauzeugen überhaupt. Nicht brauchen wir heute nicht mehr.
1: Ach so, echt nicht?
0: Nee. Und Schöpferd. das war schwierig. Ist ja so, bei Trauzeugen, wen nimmst du, wenn du mehrere gute Freundinnen, Freunde hast, da willst du keinen zurücksetzen. Und da ja. haben wir gesagt, dann, dann wenn es ohne geht,
1: auch ohne. Ja, jetzt sind Sie seit 1995 hier bereits in Hamburg, also feiern da dann nächstes Jahr quasi Hamburg-Jubiläum sozusagen, 30 Jahre. Oh, das habe ich mir noch gar nicht klar gemacht. Ja, Aber wieder, eine, wieder eine Party. <lacht> ähm. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der erwartet hat, weil sie so die Kölsche Seele immer noch so in sich tragen. Also immer noch bekennender erster FC Köln-Fan und wenn dann ein Bierchen, dann halt ein Kölsch nein, und nein, so. Nein, das ist, also Kölsch ist gut, aber ich trinke ja. auch anderes Bier. Okay, aber, ähm, ich glaube, es hat fast jeder erwartet, dass sie nach Köln ziehen wieder. Was ja, hält sie denn hier in Hamburg? Ja, manche, gut. Also
0: erstmal, Hamburg ist eine wirklich, das hört sich, das darf man vielleicht als Zugereister sagen, ist eine wirklich sehr schöne Stadt. In Köln werden die Leute im Stadion begrüßt mit dem, wir begrüßen sie in der schönsten Stadt Deutschlands. Das kann ich bei aller Sympathie für den ersten FC Köln so nicht teilen. Mhm. Hamburg ist wirklich eine schöne Stadt, viel Wasser. Es gibt viele, viele Menschen, die ich hier kenne und kennengelernt habe. Auch Freundschaften haben sich entwickelt und ich fühle mich hier wohl. Meine Frau ist gebürtige Norddeutsche, die ist also auch gerne in Hamburg. Ich bin gerne auch in Köln. Ich habe noch Freunde, wir haben Basketball gespielt, da waren wir 17. Und bis heute habe ich zu denen noch äh, guten Kontakt also diese Mischung aus beidem, die finde ich wirklich sehr gut. Aber wie gesagt, Hamburg ist eine, ich hoffe, die Hamburger erkennen das, es ist wirklich eine vielfältige, weltoffene auch Hafenstadt, und ich hoffe, dass wir uns das erhalten und äh, deshalb gefällt es mir hier gut. Und es gibt so den schönen Satz, die Kölner singen sich ihre Stadt schön. Äh, die haben nämlich die meisten Songs über die Stadt, Karneval und großartige Songs, aber die Stadt richtig schön, ehrlich gesagt, ist sie nicht. Man kann aber auch gut drin leben und Hamburg ist schön und man kann anders sozusagen auch sehr gut dort leben. Was ist denn jetzt so
1: schön an Hamburg? Naja, eigentlich?
0: also das, wie gesagt, die Gebäude des Wasser, Elbe und Alster, das ist schon großartig. In Köln gibt es den Rhein auch, aber das äh, würde ich doch sagen, dass das in Hamburg wirklich noch ausgeprägter ist. Dann, die Menschen sind in Hamburg im Schnitt, ist meine Erfahrung, sehr freundlich, höflich, aber auch dann zurückhaltend, wenn es gut ist. Und der Rheinländer, Gebürtige, wie ich es bin, der ist ein bisschen anders, der ist offen. Aber die Mischung macht es und ich finde beides gut. Also insofern, ähm, noch geht es gut, wenn das gesundheitlich alles geht, glaube ich, werden wir das noch eine Zeit lang auch weiter so machen. Und es ist ja auch ganz schön, es hört sich jetzt blöd an, aber so eine Abwechslung zu haben, das hält einen auch ein bisschen fit. Ich habe eine Bahncard 100, wollen wir heute nicht über die Bahn sprechen. Da gibt es ja viele, viele Probleme. Die ist fast schon beziehungsgefährdend, wenn Sie mit der Bahn, auf die Bahn angewiesen sind. Aber das, das macht. Ich bin fahr gerne Bahn. Mein Vater war bei der Bundesbahn und ja, ich habe kein Auto. Und dann ja, denke ich, das geht
1: gut so. Jetzt haben Sie ja beim NDR auch einen Fahrer gehabt, glaube ich. Ähm, wann sind Sie das letzte Mal Auto gefahren?
0: Na, ich bin gar nicht Auto gefahren. Ich habe ja äh, zwar einen Führerschein, bin aber bestimmt 10, 15 Jahre nicht mehr gefahren. Ich wäre jetzt eine aktive Verkehrsbedrohung, glaube ich. Deshalb lasse ich das lieber sein. Und ich habe ja jetzt auch einen Wohnsitz mitten in der Stadt, also in der Neustadt. Das ist von der Erreichbarkeit einfach großartig, da in der Nähe vom Großneumarkt. Und da können Sie ja alles sehr gut erreichen. Und da ich zwar keinen aktiven Sport mache, aber mich bewegen will, mache ich in Hamburg Folgendes, dass ich zu vielen Terminen, wenn das Wetter einigermaßen ist, dann zu Fuß hingehe und dann auch so die Stadt durchquere. Und das ist mit der Ausgangsbasis Neustadt sehr gut.
1: Sie haben ja gesagt, Sie sind Bahnkind. Ähm, wie fahren Sie denn Bahn? Haben Sie geschnittenes Gemüse dabei? Denken Nein. Sie daran, dass Sie Ihr Handy ausmachen, wenn Sie ins Ruheabteil gehen? Es gibt ja so, ich sag mal Klischees über ältere Bahnreisende, die dann, äh, wie gesagt, ihr Tuppergeschirr auspacken Gottes Willen. <lacht> und so weiter. Lesen Sie ein Buch oder beobachten Sie Leute? Kommen Sie ins Gespräch mit den Leuten?
0: Ins Gespräch manchmal. Dann muss man aber eher ins Abteil gehen und nicht in diese Großraumwagen. Da wird es etwas schwieriger. Im Abteil kommt man, da habe ich auch schon nette Gespräche geführt. Aber eher ist es so, ich lerne zum Beispiel Italienisch äh, als Hobby sozusagen und auch um den Geist fit zu halten. Und das mache ich auf einer App und die App kann man auch lautlos stellen. Und dann übe ich zum Beispiel während der Fahrten Italienisch. Oder ich lese... Eher so im iPad, das ja, Hamburger Abendblatt oder was auch immer. Also ich nutze relativ viel diese ganz normalen Möglichkeiten. Ab und zu auch mal ein Buch, aber seltener. Schon auch, aber mehr eben das Aktuelle, um auf dem Laufenden zu bleiben und eben Italienisch üben, geht dann gut im Zug, weil man dann sich darauf auch gut konzentrieren kann. Das kann ich sowieso. Außerdem fahre ich... Ja, zweiter Klasse, da ist, kriegst du immer auch irgendwas mit vom Leben, das habe ich als Intendant auch gemacht, fand es sehr vorteilhaft, weil du einfach unter den Leuten bist und das finde ich wichtig und äh, das geht gut.
1: Aber es wird ja über wenig mehr geschimpft als über Politik vielleicht, übers Wetter und übers Fernsehprogramm. Ähm, war das dann so, dass Sie so gesichtsbekannt waren, dass dann Leute auf Sie zukamen und gesagt haben, also was Sie da wieder gemacht haben bei dem Tatort am Sonntag oder so? Nee, also dass sie quasi so in persönlicher Einzelhaft genommen wurden? Nein,
0: ganz, ganz selten, wirklich. Äh, manchmal sogar sehr angenehm. Also das mag sein, dass die Hamburger zumindest da sehr zurückhaltend bin. Ich erinnere mich an eine Szene, da saß ich in einem Lokal und dann kam ein mittelalter Herr so, ein bisschen Distanz und fragte so, also beim Essen ist natürlich schon erstmal, er darf ich Sie mal stören und so. Ist ja höflich und freundlich. Da habe ich gesagt, ja bitte, was kann ich für Sie tun? Sie sind doch Herr Marmor. Ich dachte, na naja, mal gucken, was jetzt passiert. Und dann sagt er, ich wollte Ihnen nur sagen, das neue Tagesschau-Studio ist ja echt klasse. Und ich habe wirklich, das müssen Sie mir glauben, mehr positive Rückmeldungen von den Menschen bekommen, weil die höflich und freundlich sind, auch am Markt oder so selbst jetzt noch, nach der Zeit, und es ist ein großer Unterschied, in Hamburg und Norddeutschland, bin ich deutlich bekannter als in Köln. Ich war zwar drei Jahre ARD-Vorsitzender, aber das ist, glaube ich, nicht so. Da bist du ja auch nicht dauernd ähm, auf dem Bildschirm. Hier im Norden bin ich schon bekannter, aber auch da kennt mich längst nicht jeder. Also das darf man nicht überschätzen, äh, weil ich ja auch nicht ständig auf dem Bildschirm war. Jeder, jeder der, Tom Bro zum Beispiel, der Kollege, der hat die Tagesthemen moderiert. Deshalb kennt ihn jeder. Das nicht, weil er WDR-Intendant ist, sondern weil er noch aus der Zeit
1: sehr bekannt ist. Jetzt kann man ja im Rückblick ganz viele Hypothesen irgendwie mal besprechen. Äh, Wäre es Ihnen eigentlich ursprünglich lieber gewesen, WDR-Intendant zu werden, weil man es in der eigenen Stadt schaffen will? Nein, das war aber eine interessante Geschichte insofern. Ich bin ja
0: jemand, der nie großartig geplant hat. Wenn Sie meinen Lebenslauf sehen, denken Sie, wow, alles wunderbar durchgeplant und strukturiert. Das war aber nicht so. Ich habe überall versucht, mein Bestes zu geben, habe sehr viel gearbeitet, habe auch Spaß an der Arbeit gehabt, klar. Und dann bin ich einer, der immer gefragt wurde. Ich habe mich eigentlich nirgendwo sozusagen von mir aus beworben. Das will ich jetzt keinem als Rezept empfehlen, aber es war halt so. Und dann habe ich die richtigen Sachen im Nachhinein zugesagt und abgelehnt. Und einmal bin ich ja von meiner NDR-Zeit zum WDR wieder zurückgewechselt. Das war im Jahr, ich glaube, 2006. Und zwar als stellvertretender Intendant und Verwaltungsdirektor. Und das war ein bisschen schwierig, weil ähm, damals Jobs Ploog, mein Amtsvorgänger, und Fritz Pleitgen quasi um mich wechselseitig geworben haben. Und ich wollte eigentlich keinen enttäuschen, aber er musste mich entscheiden. Da habe ich gedacht, damals war du so um die 50, ja, könnte hinhauen. Ja, du machst jetzt noch, ich war Verwaltungsdirektor beim NDR, das kennst du ja dann alles da ich, okay, du kannst als Verwaltungssektor in den WDR, den ich ein bisschen von früher, da habe ich acht Jahre, lang noch länger her mal gearbeitet, zurückkommen und das ist eine neue Herausforderung, stellvertretender Intendant, das habe ich dann gemacht. Und ich glaube, ohne dass das mein Plan war, ich wäre nicht der Intendant geworden, wenn ich es nicht gemacht hätte. Weil so konnten die sagen, ja, der hat ja noch mal woanders noch mal eine Station gemacht, hat noch mal Erfahrungen da gesammelt. Das Erkläre ich mir jetzt so. Also dass mhm. das zumindest ein Grund war, weshalb sie gefragt haben. Und dann gab es ja noch was, als dann Monika Piel ihren Rücktritt erklärte, war ich gerade ARD-Vorsitzender und NDR-Intendant und doch relativ neu ein, zwei Jahre oder so gewählt als Intendant. Und da haben die mich vom WDR in der Tat gefragt, ob ich denn nicht zum WDR zurückkommen wollte, zum Heimatsender. Und ja, das war reizvoll, natürlich auch. Ist ja der, ein noch größerer Sender und zurückkehren in die Heimat. Aber dann habe ich gesagt, nee, das kannst du nicht bringen. Also im ARD-Vorsitz und den NDR quasi so im Stich lassen. Und ich habe mich hier ja, oder fühle mich hier ja auch wohl, habe mich auch wohl gefühlt. Und es war aber schon ein bisschen, weil die kamen wirklich damals zu mir und haben gesagt, ja, wir hätten alle Stimmen. Also wir haben schon überall gefragt, sagen Sie nur ja. Und dann klappt das. Und das habe ich mir natürlich überlegt, aber ich habe dann auch mit Überzeugung, auch bis heute,
1: dann Nein gesagt.
0: Und dann wurde es am Ende Tomburo.
1: Zumal der WDR hinten dann sogar noch ein bisschen mehr Geld verdient. Ne? Ja, Aber das, aber das ist, das ja ist auf der Flughöhe wahrscheinlich sowieso egal. Ne?
0: Das ja, Mir zumindest ist das vergleichsweise egal, wobei Geld Wertschätzung auch ausdrückt. Und ich finde es richtig, dass dann ein größerer Sender auch ein bisschen mehr zahlt als ein etwas kleinerer Sender. Wobei der NDR mit seinen vier Ländern ja durchaus ein gar nicht unkompliziertes, aber funktionsfähiges
1: Konstrukt ist. Ja, Jetzt kommen wir zu einem ganz einfachen Konstrukt. Das sind nämlich unsere Hamburg-Lieblinge, also vielmehr Ihre Hamburg-Lieblinge. Das ist die schnelle Fragerunde. Das heißt, ich brauche ah, ja. immer nur relativ kurze, zackige Antworten.
0: Ja, das fällt mir schwer als rein, <lacht> und das merken
1: <machen> sie schon. <lacht> Welches ist Ihre Lieblingskölschkneipe?
0: Naja, da gibt es ja nicht allzu viele hier in Hamburg, aber der äh, Rheinische Hafen auf der Fleetinsel, ähm, da haben wir auch einen Stammtisch von Kölnern in Hamburg, die sich einmal im Monat da treffen. Und dann war ich auch schon mal in der Kolonia-Bar, weil da kann man den ersten FC Köln ganz gut gucken, oh ja. wenn das Spiel dort
1: läuft. Welche ist Ihre Lieblingsspazierstrecke?
0: Naja, also Spazierstrecke in dem Sinne. Ich bin jetzt nicht der Spaziergänger, sondern ich gehe zu Terminen durch die Stadt. Mhm. Aber wenn Sie mich fragen, Planten und Blumen ist natürlich bei mir direkt vor der Haustür. Das ist schon sehr schön. Und natürlich um die Alster. Das ist klassisch, aber das ist wirklich toll und, und schön. Und, äh, ebenso dann Landungsbrücken zur Elbphilharmonie da diese, das finde ich immer wieder dann, das ist bei mir alles in der Nähe jetzt. Ja. Äh, dieses Flair des Hafens ist schon auch beeindruckend.
1: Welches ist Ihre Lieblingsbühne? Bühne? Das könnte Bühne. ja Musik sein. Ja, ich auch sagen, also an die Elbphilharmonie kommt ja nur wirklich
0: eigentlich kaum was das ran. Das ist richtig.
1: Aber da ja. sind Sie ja ein, ich sag mal so ein bisschen nicht ganz unbeteiligt. Vielleicht fällt Ihnen ja noch ein anderes ja, Lob da bin ein. Ich,
0: na ja, da bin ich schon. Äh, äh, Eher unbeteiligt bin, auch nicht so lange in dem Gremium, da also würde ich mich jetzt nicht mit fremden Federn schmücken wollen, aber es ist wirklich ein Wahnsinn. Es wird überall wahrgenommen, auch natürlich in Köln und überall. Also, Elbphilharmonie ist wirklich fest verankert im deutschen Kulturgedächtnis. Mhm. Ja, und dann bin ich oft auf Krampnagel. Ui! Äh, äh, ja, meine Frau, die hat früher Ballettkritiken geschrieben und auch. Getanzt und die hat mich zum Modern Dancing und so gebracht. Und da haben die ja toll das Sommerfestival beispielsweise, ist großartig. Leider sind wir da auf den Urlaub, aber das ist toll. Oder letztens war Bollywood hier auf Kampnagel, Kampnagel. Mhm. Ich bin auch gerne ab und zu meinem Ohnsorg. Mhm. Inzwischen verstehe ich es ja auch, ohne dass ich <lacht> sprechen kann. Und ist ja auch ein bisschen abgemildert, aber ja. das ist so. Ja, die klassischen Theater, also Hamburg hat ja eine große Vielfalt. Ja. Ich, ich
1: ahnte, dass sie sich talieren. nicht entscheiden werden, weil sie keinem Kooperationspartner nee, wehtun wollen. Nee, das ist ja vorbei. Das ist ich ja. bin ja jetzt Privatmann,
0: deshalb mhm. nicht.
1: Aber das ist, also, das kommt ja auch auf
0: die Stück an, die da gespielt werden. Ich gehe mhm. jetzt nicht, weil das Gebäude schön ist oder weil das Theater mhm. gut ist, sondern was da geboten wird.
1: Ja, jetzt also. kommen wir aber zu den Gebäuden, nämlich ihr Lieblingsgebäude. Ja, da würde
0: ich schon sagen, die Elbphilharmonie, die ist einfach herausragend, finde ich, wie sie gebaut ist. Ja. Das, da kommt ehrlich gesagt so leicht nichts mit.
1: Auf die nächste Frage können Sie nicht mit Elbphilharmonie arbeiten. Das würde mich zumindest stark wundern. Äh, welche ist Ihre Lie <lacht> Hamburger Lieblingsspeise?
0: Ah oh ja, das ist ja relativ, na ja, zwei sagen wir mal, also Lapskaus, immer zur Verwunderung vieler, das ja. ich wirklich gern, wenn er Wo ist man das denn dann? Ist. Ja, zum Beispiel der Old Commercial Room, das ja. ist auch ganz gut, aber auch sonst, wo es das immer mal gibt, das gibt es ja manchmal so auch im Angebot das Tagesgericht oder so und Panfisch finde ich auch, also sehr, sehr lecker, also eher so ursprünglich, das sind ja Hamburger Gerichte, die so auch eher urtümlich sind und die mache ich gern, ja.
1: Sie sind in Köln geboren, haben am Rhein, an der Havel und der Elbe gelebt, gelten aber als Rheinländer durch und durch. In welchen Momenten merkt man das denn? Sind Sie geselliger als Norddeutsche? Weil das sagt ja, man in Köln ja danach, nicht nur ich durch glaube, Karneval. Ja. Ich glaube ja. Also bei, Ich bin ja auch als Intendant auf sehr
0: vielen Veranstaltungen gewesen, auch um mich den Leuten zu stellen, aber um Neues zu erfahren. Aber das hat mir auch Spaß gemacht. Also einfach ein Mensch, der dann gern unter Menschen ist. Und dann habe ich leider... Die Eigenschaft, die manche Rheinländer haben, das nennt man Kläfbutz. Das muss man jetzt wahrscheinlich erklären. Klevbutz <lacht> heißt Kleben und Butz heißt Hose. Also die Hose klebt am Sitz. Was auf gut Deutsch heißt, es fällt einem sehr schwer zu gehen und man ist oft bei den eher bei den letzten. Und diese Eigenschaft habe ich, da ich auch noch konditionell ganz gut dabei war und das auch aushalten konnte, weil du musst ja trotzdem am nächsten Tag dann auch intensiv und konzentriert arbeiten können. Aber das ist, glaube ich, schon so ein bisschen rheinische Ader. Und dann, wenn der Karneval beginnt, ja, ich verstehe, dass es, ich will überhaupt kein missionieren, dass Hamburg zum Beispiel sagt, wir sind völlig karnevalsfrei eher und wollen das nicht und mögen das nicht und das muss man auch nicht mögen, aber es ist ein tolles Erlebnis. Und wenn Sie da sind, in Köln ist es ja auch so, 50 Prozent der Kölner fliehen eher aus der Stadt und 50 Prozent haben eine Verabredung, wir feiern zusammen. Mhm. Und das ist etwas, was ich niemand sozusagen überstülpen möchte, aber das ist schön. Haben Sie denn mal hier in Hamburg Karneval gefeiert ich oder, oder lehnen Köln. Sie das komplett ab? nee da nehme ich immer Urlaub. Also jetzt nicht mehr. Also damals habe ich immer Urlaub genommen, die Tage, mal kürzer, mal länger, aber jedenfalls. Deshalb kann man da nicht in Hamburg feiern, weil du mhm. bist ja dann im Original in Köln. Und äh, nee, deshalb ich weiß aber, dass diese Gruppe Köln in Hamburg, die gehen dann in die Stände, hier in, wie heißt es da, un, unterm Rathaus. Im Parlament. Parlament. Mhm. Äh, da gehen die hin und da kenne ich sogar jemanden, der da seine Ehefrau kennengelernt hat, also bei einer Karnevalsfeier. Mhm. Also auch das kommt vor, also wird hier auch für die, die das wollen, das ist ja ganz äh, ja, eher diskret dann, für die, die das wollen, wird hier auch Karneval gefeiert, das ist ja auch in Ordnung. Aber Köln ist natürlich jede Kneipe überall, wenn Sie jetzt zum Beispiel in der Stadt sind, sehen Sie auch Verkleidete, weil jetzt schon Sitzungen sind und überall das Stadtbild ist bunter als in Hamburg.
1: Ja, Nur jetzt. Was ist denn Ihr Lieblingskarnevalskostüm gewesen, was Sie so über die ja. Jahre immer gerne getragen haben oder ist es jedes Jahr was anderes?
0: Ja, eigentlich äh, sollte man auch mal das Kostüm wechseln, aber ich habe wirklich ein Lieblingskostüm, das ist auch im NDR bekannt, die Bilder gingen dann rum, die konnten das teilweise nicht glauben. Das ist der sogenannte Lappenclown. also das ist ein ein Clown, also mit so Flicken Anzug und dann bin ich sogar in der Lage, mich selbst äh, zu schminken, was auch nicht so ganz einfach ist, aber ich hatte ein paar Mal sehr enge Termine äh, in der ARD und war dann mal als ARD-Vorsitzender zur ARD-Fernsehsitzung und kam dann damals noch mit dem Flieger irgendwo an und habe mich dann wirklich persönlich auf der Toilette des Flughafens geschminkt und naja, nicht perfekt, aber das geht. Also insofern, dieses Lappenclown-Kostüm ist auch sehr praktisch. Das können Sie auch in der Kneipe anziehen. Wenn da man Kölsch verschüttet wird, ist es nicht so schlimm. Es ist relativ warm, es hat Taschen. Das ist nicht zu übertreffen. Es gibt ein anderes Kostüm. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch politisch korrekt wäre, aber da bin ich sozusagen als Pharao aufgetreten und meine Frau als Kleopatra. Und da sahen wir echt gut aus, sage ich mal. Das sah jetzt nicht so oft, aber aus irgendeinem Grund, da kamen ganz viele Leute und haben uns darauf angesprochen. Und die anderen Kostüme waren so ja, geht auch. Mhm. Aber ich habe schon viele, können sich alles Mögliche vorstellen, aber Lappenklauen ist nicht zu übertreffen.
1: Jetzt scheint ja Hamburg so ein bisschen so eine Lebensliebe von Ihnen geworden zu sein. Äh, wann haben Sie denn das erste Mal von dieser komischen Stadt in Norddeutschland äh, was mitbekommen? Was ist so Ihre älteste Erinnerung?
0: Boah, ich bin im ganz langfristigen Erinnern nicht so gut, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir waren mal mit, mit der Schulklasse im Stintfang in der Jugendherberge. Aber da habe ich kaum noch Erinnerungen dran, ehrlich gesagt. Da bin mhm. ich ganz ehrlich. Das ist auch so eine Eigenschaft. Freunde von mir erzählen mir immer Geschichten aus meiner Jugend, wo ich auch irgendeine Rolle spiele und ich, ich kenne die nicht mehr, aber die kennen die noch ganz genau ja. und erzählen die mir. Und wenn sie sie erzählen, denke ich, ja doch, ist nicht erfunden, stimmt. Äh, also wahrscheinlich, weil ich so viel Kurzzeitgedächtnis ja auch brauchte im Job oder so, mhm. dass man das andere automatisch sortiert, das Gehirn dann aus, wenn es nicht irgendwie besonders mhm. beeindruckend ist. Also das war die allererste Erinnerung. Aber ich glaube natürlich so, Hamburg hat ja auch... Durch HSV und St. Pauli, wenn man Fußballfan ist, so das hat auch einen Einfluss. Manche Leute unterschätzen es, glaube ich. Insofern ist es auch schade, wenn die beide in der zweiten Liga spielen. Also ähm, ist auch okay, aber besser wäre es natürlich eine Stadt wie Hamburg, dass sie Erstligisten hätte.
1: Unbedingt. Ähm Konnten Sie sich denn für einen Verein entscheiden? Also der NDR war ja lange Medienpartner vom HSV. Ja, ging Sie das, das eigentlich gegen den Strich? Oder können Sie heute sagen, nee, das war schon auch eine persönliche Entscheidung von mir?
0: Nee, das war keine persönliche Entscheidung von mir. Das war einfach äh, damals rational, nach sozusagen wie viele Leute erreicht das Stadion ist größer, die Berichterstattung, das war oft erste Liga und so. Äh, wenn Sie mich fragen, das war eine gute Kooperation mit dem HSV. Ja, das ist alles okay. Und als Kölner kann man eigentlich zugereister, kann man eigentlich beide Vereine ganz gut finden, aber ein Tick mehr
1: St. Pauli. Ja? Ja. Und äh, schaffen Sie es denn jetzt mal so ins Stadion? Also Weil so weit ist, wohnen Sie ja nicht entfernt.
0: Ja, das ist lange her. Ich weiß gar nicht, äh, vor ein, zwei Jahren oder so äh, war ich da nochmal, aber ich bin ja dann oft in Köln. Mhm. Ja, also deshalb ist dann, und dann will ich es auch nicht übertreiben, kannst, also ich finde zumindest, das kann ich jetzt nicht jedes Wochenende, ich finde zum Beispiel auch die Hamburg Towers gut, da war ich, habe es einmal zum Spiel geschafft, ich habe ja früher Basketball gespielt und äh, das bedauere ich auch, aber das ist dasselbe, also ich kann jetzt nicht nur mein ganzes okay. Leben bei Sportveranstaltungen verbringen, ähm, aber ja, ich würde es schon nochmal machen. Dann aber eher, glaube ich, wirklich zu St. Pauli. Die Hoffnung war ja, dass Köln gegen St. Pauli oder Hamburg HSV spielt. Aber ich glaube, das wird so sein, dass Köln eher in einer anderen Liga spielt als die beiden anderen.
1: Ja, schauen wir mal. Ähm Nochmal zurück zu der ersten Erinnerung zu Hamburg. Als Sie dann die Entscheidung treffen mussten, äh, nach Hamburg zu gehen, den Job, das erste Jobangebot vom NDR, äh, wie sehr hat denn da die Stadt auch eine Rolle gespielt?
0: Also ehrlich, die hat eine große Rolle gespielt, aber ich habe auch wirklich sehr lange überlegt. Also, dass so viel Zeit ist. Meine erste Überlegung war, als ich damals, also ich war ja überzeugter Köln, habe mich da wohl gefühlt, dann kriegte ich das Angebot in jungen Jahren als Verwaltungsdirektor zum Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg, den Sender mit aufzubauen. Und da habe ich wirklich lange überlegt, hohes Risiko und sollst du jetzt Köln verlassen? Man wusste ja nicht, ob der neue Sender irgendwie existenzfähig ist, war ja alles ungewiss. Und das habe ich dann nach langer Überlegung, ich habe die, glaube ich, auch ein bisschen lang auf die Folter gespannt, aber war halt so, ähm, habe ich das gemacht. Und dann war ich da im ORB. Dann kriegte ich nach zwei Jahren ein anderes Angebot, kann man ruhig sagen, vom Süddeutschen Rundfunk. Und das habe ich nicht gemacht, weil ich gedacht habe, jetzt ehrlich, Stuttgart fand ich jetzt nicht so attraktiv, aber auch, und das war das Hauptmotiv, dass die zwei Jahre, die ich im ORB war, da, da hätte ich sozusagen so eine Art Chaos hinterlassen. Also man... Ja, will die da nicht, das war immer noch völlig in der Aufbauphase und so, sondern da habe ich gedacht, das kannst du jetzt nicht bringen, so, also abgelehnt. Und dann kam eben der NDR und da habe ich natürlich schon überlegt und meine wichtigste Frage für mich war, wirst du dich mit dem NDR so gut identifizieren können wie mit dem OAB, Aufbauphase, Ost-West, total interessant und auch wie mit dem WDR, weil du kommst ja da aus dem aus der Gegend. Und dann habe ich gedacht, das geht bestimmt, weil die machen ja tolles Programm. Also der NDR war schon auch wichtig, weil das ein Sender war, der auch eine Ausstrahlung hat. Und dann habe ich Hamburg gedacht. Hamburg ist sicher, eine, das kannte ich nicht so gut vorher. Es ne? ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Und das war dann auch so. Also da habe ich mich relativ schnell dann auch wohlgefühlt. Man muss natürlich sagen, wenn Sie, wie ich, dann in einer bestimmten Position in diese Stadt neu kommen, dann wären sie natürlich schon, glaube ich, leichter angenommen, als wenn sie als No-Name dahin kommen. Das weiß ich nicht, aber es könnte sein, dass ist ja so ein bisschen, du brauchst die Zeit, um die Hamburgerinnen und Hamburger zu gewinnen. Und bei mir war auch die klassische Frage am Anfang, die ich nie verstanden habe: Ja, wo wohnen Sie denn? In den Runden. Und ich dachte: Wo wohne ich? Wieso? Ich habe inzwischen gemerkt, dass das sehr. Wichtig für manche Leute ist, also die dann irgendwie schließen, wie, wie tickt der so. Ähm, aber das kenne ich nur aus Hamburg. Ich war ja auch mal vier Jahre dann beim Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg in Berlin, weil es in Potsdam damals keine Wohnung für Wessis gab. Ähm, und äh, naja, also äh, das fand ich bemerkenswert. Aber äh, sonst wurde ich sehr freundlich von vielen klugen, netten Menschen aufgenommen. Und äh,
1: welche, gut. welche Stadtteile haben Sie denn quasi äh, wohnend Kennengelernt ja, also ich in den 30 in, Jahren fast.
0: In, in Eimsbüttel, in der Nähe von der Osterstraße. Da äh, habe ich halt sozusagen angefangen. Äh, dann war ich äh, auf dem Hohenzollernring in Altona. Und ich war in Ottensen, äh, mittendrin, ganz kleine Straße, Boninstraße. Bin da mal kurz in Quickbornheide gewesen, außerhalb von Hamburg. Und jetzt halt wieder in der Neustadt. Ähm, also insofern, das sind natürlich auch alles schon. Jetzt nicht so weit entfernte Stadtteile, relativ zentral gelegen. Aber ich habe mich eigentlich überall wohl gefühlt. Also, das sind schon alle Stadtteile, finde ich, in denen man
1: gut leben kann. Wenn ich mir eine Wohnung gesucht habe, habe ich immer geguckt, wo ist der nächste Bäcker, weil beim Bäcker kriegt man zur Not auch Milch und so weiter. Nee, sowas äh, worauf habe ich nicht achten geguckt. Sie? Nein, Verkehrsverbindung, weil ich ja nie mit dem Auto gefahren bin. Ja, also, also ganz wichtig
0: für mich war, Ja, kannst du gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln dahin kommen oder zu Fuß, liegt das zentral. Das war mein erstes Kriterium. Und ja. wenn Sie relativ zentral in der Stadt wohnen, da gibt es überall Bäcker. Also ja. Da könnte ich auch mal 100 oder 200 Meter gehen oder, oder auch 400 Meter.
1: Bevor es mit den Fragen der anderen Leute an Lutz Marmor weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de slash Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach oder ganz neu der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. Wir kommen zu unserer Rubrik, die Fragen der anderen Leute. Wir haben also zwei ja. Menschen befragt hier aus Hamburg, ob die eine Frage an sie haben. Und wir haben tatsächlich auch zwei gefunden. Ich spiele mal vor.
0: Hey, lieber Lutz. Hier ist Simone Buchholz. Wir kennen uns nicht besonders gut, aber ich weiß, dass du ursprünglich vom Rhein kommst. Und jetzt bist du ja hier an der Elbe. Was unterscheidet denn die beiden Flüsse voneinander? Außer der Tatsache, dass die Elbe weiblich ist und der Rhein männlich. Das ist eine gute Frage, äh, liebe Simone, die ich natürlich kenne und kennengelernt habe. Und äh, tolle Schriftstellerin. Und, auch, und eine tolle Frau. Äh, äh, tolle Frau. Und äh, ich habe das jetzt gebaut, um ein bisschen Zeit zu gewinnen, weil die Frage ist gar nicht so einfach. Der Rhein hat natürlich in Köln ein Alleinstellungsmerkmal. Also sozusagen, der, da gibt es keine, keine Alster oder irgendwas noch. Und. Ähm, ansonsten ist die Elbe einfach, hat einen ganz anderen Schiffsverkehr. Ja. Also das, das siehst du einfach, die Containerschiffe, die großen, großen Brocken. Das ist am Rhein, gibt es viele Schiffe, viele kleine. Also die Rheinschifffahrt ist ja auch intensiv. Aber das ist in Hamburg wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und dann ist natürlich der Hafen in Hamburg, also für mich ist die Elbe ist ja anderswo auch anders. Aber in, in, in Hamburg ist sie halt verbunden mit diesem, wirklich für jemand, der nicht von hier kommt, Total beeindruckenden Haft Also, das ja. finde ich nach wie vor also ganz großartig und ich hoffe, dass das bei allen Schwierigkeiten leicht ist, ist ja nicht in der Entwicklung, dass das auch zukünftig ähm, so
1: stark bleibt. Ja, so, wir kommen zum nächsten, der stellt eine Frage aus Eppendorf. Moin, Herr Marmor. Hier spricht Professor Christian Gerloch, der Vorstandsvorsitzende des UKI. Die Medienwelt hat sich verändert. Streaming statt Programmfernsehen, On-Demand-Videos statt Sendetermine, Millionen von Reels und andere Kurzformate. Oft Menge statt Qualität. Ich würde gerne wissen, wie Sie die weitere Entwicklung sehen. Was kommt als nächstes?
0: Da könnte man natürlich jetzt eine eigene Sendung quasi drüber machen. Machen wir. Ähm, es ist... Äh Natürlich schwer zu prognostizieren. Ich bin ja jemand, der sagt, guckt mal genauer hin. Ganz viele haben das Lineare ja schon tot gesagt. Und auch leider einige meiner Nachfolgerinnen und Nachfolger, die haben den Trend. Eben alles junge und das muss man auch machen. Nur du darfst das Lineare nicht vernachlässigen. Also, ich glaube, das wird stark bleiben. Die Tagesschau wird zum Beispiel wird nach wie vor stark bleiben, allerdings auf allen Kanälen. Das hatte ja auch schon in meiner Zeit begonnen und es kann sein, dass dann eben mehr das über die Social Media nutzen als über das lineare Fernsehen. Aber es gibt immer noch jetzt Handball-Weltmeisterschaft. Das sind Millionen, acht Millionen, die dann gleichzeitig dann vor dem Fernseher sitzen oder ein Tatort immer noch auf, wenn sie ein bisschen verloren haben. Das wird, glaube ich, ein bisschen unterschätzt. Und dann, glaube ich, relativ sicher, wenn ich jetzt mal an die Öffentlich-Rechtlichen denke und Empfehlungen abgeben würde, den Leuten lieber Qualität und lieber ein bisschen weniger sozusagen, als eben äh, den Pizzateich immer dünner machen. Und dann dann ist es schwierig. Und ich würde aber auch nicht die sozialen Netzwerke die muss man halt kritisch nehmen, aber die sind auch toll, weil sie ja doch durchaus neue Erkenntnisse, Vielfalt bringen. Aber da wäre es eben sehr wichtig und das wird immer schwieriger. Denken Sie mal an die ganzen Deepfakes und falschen Aussagen, wie Biden jetzt, der ja gesagt haben soll, geht nicht zur Vorwahl, äh, spart eure Stimme für die Hauptwahl. Das war alles gefälscht. Und ob du das immer erkennen kannst, da brauchst du Vertrauen und Verlässlichkeit an die Absender. Also man muss dann... Und das ist die Herausforderung im Netz, wirklich hingucken.
1: Aber das sage ich hier so, das ist nicht so einfach. Ja. Ähm, haben denn die Streamingdienste trotzdem was Schönes hervorgebracht? Ja, das ich, also weil ja. Professor Gerloff sagt ja auch manchmal mehr, mehr äh, Masse als Qualität. Gibt es denn etwas, wo, wo Sie gesagt haben, bei Netflix oder Amazon oder anderen. <lacht> Ach, das fand ich ganz toll.
0: Ich habe die ja ehrlich gesagt nicht äh, abonniert, weil ich äh, schon Mühe genug habe, das Tolle, was zum Beispiel bei Arte und sonst so, ich gucke gern fern, immer noch, äh, jetzt habe ich sogar fast mehr Zeit, äh, das alles zu sehen. Aber ich habe äh, irgendwie woanders äh, das, das bei Netflix, äh, wie hieß das, Damen-Gambit auf Deutsch, mhm. äh, gesehen, habe ich aber nur die ersten drei Folgen, die anderen will ich noch äh, sehen. Äh, das war schon beeindruckend. Da gibt es beeindruckende Serien. Und ich finde immer, man muss eigentlich dieses stark finanzierten Streaming-Dienste mit Hollywood vergleichen. Also Früher haben wir ja auch nicht gesagt, der Anspruch an die Öffentlich-Rechtlichen muss sein, die müssen jetzt so viel Budgets haben, um so einen tollen Hollywood-Film zusammenzubringen. Das ist es nicht. Sondern wir müssen auch da Qualität haben, aber das Geld werden wir nie haben, um diese weltweit Operierenden, die haben ja auch ganz andere Einnahmen, dann, dann sozusagen zu toppen. Da kann man einmal Babylon Berlin oder sowas machen, was ich persönlich sehr toll finde und auch Gut gelungen finde, sicher auch nicht jeder. Der NDR hat jetzt eine, da gebe ich mal einen Tipp, da habe ich gar nichts mit zu tun, da bin ich selbst drüber gestolpert. Das war Powerplay in der Mediathek. Das ist die Geschichte von Brundland sechs Folgen, eine Kooperation von norwegischem Fernsehen und mit kleineren Teilen sicher NDR. Großartig. Wer sich für Politik interessiert und Spaß an toller Inszenierung und tollem Schauspiel hat, dem empfehle ich diese Serie. Ich habe nichts damit zu tun, sage ich, wie gesagt. Aber die, die könnte sicher auch bei Netflix laufen.
1: Sie sind ja immer noch mit großer Begeisterung dabei, wenn man über Fernsehen spricht. Man kann ja auf dem Handy die Bildschirmzeit sich anzeigen lassen. Wie groß ist denn Ihre Bildschirmzeit beim Fernsehen? Also wie oft in der Woche wird der Fernseher angemacht und wie lange ja, vor allen Dingen?
0: Wenn ich nicht unterwegs bin oder so, also fast jeden Tag mal Tagesschau, also das schaffe ich natürlich wie gesagt, aber eigentlich fast jeden Tag, aber zu unterschiedlichen Zeiten. Ähm, kommt auch vorher gut am Wochenende so, dass man da keine Zeit hat. Da ist die Mediathek natürlich eine großartige Erleichterung, Ja, also man sagt ja immer, die Sender versuchen jetzt Produkte, was ja auch richtig ist, für die Mediathek extra zu entwickeln. Das ist aber schwierig. Und das meiste funktioniert nicht. Und was am besten funktioniert, sind die Dinge, die aus dem linearen Fernsehen bekannt sind. Also Tagesschau ist ein Hit, der Tatort ist immer ein Hit. Und wissen Sie, was die meistgesehene Sendung in der ARD-Mediathek ist? Das glaubt man eben nicht, aber es ist so. Sturm der Liebe. Oh. ist Platz 1.
1: Das, äh, ja. das, das hat denen quasi den Hals gerettet, weil die so ist normalen es. Einschaltquoten, glaube ich, gar nicht so, so gut sind. Sie haben
0: recht und das ist ja aber auch okay. ja Die Leute haben ja nicht immer Zeit bei einer täglichen Serie, das ist ja kaum vorstellbar, jeden Tag zu gucken, aber wenn das eben über die Mediathek geht, kannst du das ja selbst steuern und Platz 3, das will ich auch nicht unerwähnt lassen, weil der NDR da viel macht, das sind die Roten Rosen.
1: Natürlich, <lacht> da haben sie ja sogar schon mitgespielt, ja, das war zum ja eher Abschluss ein... sozusagen. Ja, das ne? haben die
0: mir quasi als in Anführungszeichen Geschenk Es gab kein Geld, dafür ist ja klar. Ähm, aber das hat Spaß gemacht. Da durfte ich mich ja selbst spielen als lutz maro Intendant, ja. haben sie eine nette Szene geschrieben, eine Verwechslungsszene. Und das war auch drei Minuten oder zwei mit Sprechen. Und ich hatte ja auch in meinem Tatort eine äh, Rolle, aber da ähm, haben sie wahrscheinlich zu meinem Schutz äh, die Sprechrolle rausgeschnitten. Ja. Also das war der Kieler Tatort und äh, da war es halt so, dass äh, es ist halt so, Tatort ist viel aufwendiger natürlich in der Produktion. Da wurde die Szene, ich glaube, 20 Mal gemacht, während bei Rote Rosen maximal zwei, drei Mal. Die müssen ja ganz andere Minuten produzieren jeden Tag als so ein Tatort. So, und dann haben wir das alles schön gemacht. Und Axel Milberg war nachher schon fast ein bisschen sauer. Das hat ja wieder gedauert und so, als ich mhm. mit dem gesprochen habe. Er sagte: Ja, ich glaube, ich war ja nicht. Äh, ja, weil das wäre ja eine Blamage. Da musst du dich ja echt konzentrieren, wenn du da mhm. als sozusagen neben Kleinst und sonst wie Darsteller dann die Szene schmeißt. Das wäre peinlich, gerade für den Intendanten. <lacht> und da habe ich gesagt, ich glaube, ich war es nicht. Er hat gesagt, das kann ich mir denken. Also irgendwie war er sowieso ein bisschen.
1: <lacht> naja. Ähm, wenn man in Ihre Bio äh, reinguckt, dann steht da, dass Sie mit 18 bereits an der Uni angeschrieben waren. Ja. Was war denn mit Zivildienst oder Militär? Ja, ich habe
0: Ersatzdienst gemacht, Katastrophenschutz, über zehn Jahre beim Roten ah, Kreuz. Ah, so begleitend quasi? Ja, beim Roten Kreuz sogar bin ich da 15 Jahre beigeblieben, bis ich dann halt aus Köln weggegangen mhm. bin. Und das ist äh, Katastrophenschutz. Also mhm. Übungen machen, haben sie regelmäßige Treffen. Und äh, das fand ich sinnvoll. Ich bin noch nicht gemustert worden. Also ich weiß gar nicht, ob ich tauglich gewesen wäre. Also keine auch Ahnung. Bestimmt. Ist Auch nicht, Ist auch nicht äh, Sag mal, war jetzt auch keine Verweigerung in dem Sinne, also es gab keine, sondern du konntest ganz normal sagen, ich mache zehn Jahre Katastrophenschutz und äh, das ist ja lang schon und an, oh da ja. habe ich schon drauf geachtet, dass du das ja auch erfüllst, ja, mhm. äh, aber habe ich auch gemacht, habe dann auch auch da noch äh, Leute kennengelernt. Der Witz war, das hört sich jetzt aber besser an, als es ist. Das, wir meine, unsere Einheit, die hatte regelmäßig Dienst im Kölner Stadion, beim ersten FC Köln. No. Na ja, pass auf, das war nicht nur schön, ja, also ja. als Sanitäter in der Kurve mit Prügeleien, das war ja damals vielleicht noch schlimmer, die Polizei hatte nicht alles im Griff, also ich werde nie vergessen, da war ein sogenanntes Freundschaftsspiel gegen einen englischen Club oder so viel Prügelei gab es noch nie. Sie sind über die Zäune geklettert, die Polizei war nicht da, weil sie dachte, es ist ein Freundschaftsspiel. Übelste Sachen, da bist du natürlich als Sanitäter wirklich auch gefordert. Ja. Und einmal war ich, weil, darf man gar nicht laut sagen, war aber damals so, weil keiner da war, war ich plötzlich Einsatzleiter für das ganze Stadion. Und dann war das Problem, dass äh, auch kein Arzt da war, obwohl der hätte da sein müssen, da bin ich zu trennung. Da hatte irgendjemand dann einen Ohnmachtsanfall oder was auch immer. Ja. Da bin ich zur Trainerbank gerannt und habe den äh, Arzt angesprochen. <lacht> Was, ja, sie lachen, aber nee, damals, ich stelle mir das gerade vor, wie ja, das, das dann, war ziemlich sagen wir, dramatisch für mich ja, damals. Ja, was, durchaus. was machst du jetzt und so? Aber ich wusste, ja, ein Arzt darf ja nicht die Hilfeleistung verweigern. Die haben sich jetzt nicht gefreut, aber gut. Es ging dann auch gut. also insofern Und ich war zum Beispiel auch bei den Rolling Stones. Und auch da kann man sagen, interessant oder auch nicht. Ich höre die Stones gern, die neue LP finde ich klasse. Ähm, und, aber äh, da waren natürlich der Fan, die Leute viel reihenweise in Ohrmacht. Und unsere Einheit, weil die ja regelmäßig im Einsatz war, andere waren eher ja nur so theoretisch und hatten ab und zu mal was, die haben dann das schon beherrscht. Also musste ja die Leute wegtragen, musste je nachdem, also Erste Hilfe leisten was auch immer. Also es war nicht so, dass man da sitzen konnte und das Konzert genießen. Mhm. Wobei es noch eine schöne, ich kann jetzt stundenlang Anekdoten erzählen, ein Freund von mir, äh, damals, der war Arzt und das Rote Kreuz sagte, wir brauchen einen Arzt für die Rolling Stones, weil irgendwie der Arzt nicht kann oder so für die Bühne nur, also nur für die Bühne. Äh, und dann war im gesamten Roten Kreuz Köln, die haben ja auch so Ärzte da, war keiner bereit, das zu machen. <lacht> dann habe ich gesagt, ich kann, da einen. <lacht> ich kann den mal fragen, da habe ich den gefallen er war natürlich hellauf begeistert, ja, der stones werden auch. Und der war dann wirklich an dem Tag in Köln auf der Bühne, hatte dann so ein Ding hier, Daktor. Und die mussten ihm und haben ihm, das hat er mir natürlich nicht erzählt, Schweigepflicht, alle ihre Geschichten erzählt, was sie sozusagen was zu beachten ist. Also eine Story, die heute, glaube ich, nicht mehr denkbar wäre. Mhm. Bei der, Ist lange her. ne? Mhm. Bei der Professionalität heute. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es war wirklich so. Das ist jetzt nicht erfunden. Also
1: ja, also das war äh, sicherlich eine sehr interessante Erfahrung. Wie haben Sie denn so Ihr erstes Geld eigentlich verdient so als Jugendlicher? Viele <lacht> naja, Medientreibende hat, haben ja Mein, mein Vater hat mir gesagt, gesagt ja, geh
0: doch mal zur Bahn, da Lie Liegewagenbetreuer, die suchen Leute, äh, da verdienst du nicht viel. Ich weiß auf 4, D-Mark 60 war glaube ich der Stundenlohn damals und D-Mark, nicht Euro, naja. D-Mark 60. Aber es ist natürlich auch ein Trinkgeldberuf, sozusagen auch damals gewesen, da war ich Liegewagenbetreuer. Was ist das denn genau? Das ist ja nicht ja, Ticket abknipsen, sondern äh, nein, ja, Getränke du musst, vorbeibringen. Unter anderem, aber du musst den Leuten sozusagen auch dann die Betten machen und Kissen beziehen und ich kann aber heute noch sehr schnell sozusagen so Decken beziehen und sowas, weil da musst du dann auch mit Tempo machen und dann musst du die Gäste quasi betreuen. Und das Schwierigste, was ich da mal erlebt habe, das war wirklich ganz schlimm, war, dass aus irgendeinem Grund, ich glaube, das wäre heute auch nicht möglich, aber da war ein Waggon, ein Urlaubswaggon, das war in der Urlaubszeit, war der doppelt belegt. Und dann kamen Leute, ich habe ja Platz sowieso und ich sage, ja nee, aber da ist ja schon einer mit Platz sowieso. Und dann hatten die beide und wirklich, ich glaube nicht gefälscht, mehrere. Also, das war natürlich katastrophal. Und da stehst mhm. du da als 18-Jähriger, was machst du? Redest natürlich mit den Leuten und so. Also, solche Sachen sind vollkommen. Dann kriegen ja die Studenten immer die schlechtesten Touren. Das ist völlig normal, weil finde ich wirklich normal, weil fest angestellt mhm. natürlich dauerhaft fahren müssen. Dann kriegt dich immer die Tour Köln-Zwickau. Mhm. Und ich hatte vorher noch keine äh, Berührung zu dem DDR. Und da muss ich sagen, also das war echt, kam da hin und dachte, ja, das ist der Vorhof zur Hölle. Das war auch vielleicht vom Wetter. Da war total, also alles Staub, Kohle, was ist, war total dunstig, man sah nichts. Und ganz komisch war es wirklich so. Was habe ich vermisst? Werbung. Weil es war alles Klar. grau in grau und rote Bänder vielleicht noch mhm. und sonst nichts. Und seitdem habe ich gesagt, hm, Werbung hat auch was für sich. Also, äh, das sehen ja nicht alle im öffentlich rechtlichen Rundfunk so, aber ich finde das wichtig, das ist ein Teil der Marktwirtschaft unseres Lebens. Und insofern war ich ja dann auch mal Werbegeschäftsführer, aber und da, das fand ich auch eine interessante Erfahrung.
1: Ja. Wir kommen jetzt mal nicht nur zu interessanten Dingen, sondern zu wissenswerten Dingen über Hamburg. Im Jahr 2022 kam in Hamburg auf 100.000 Einwohner 20 Patentanmeldungen. Damit liegt Hamburg im Ländervergleich auf Platz 7 im Ranking der angemeldeten Erfindungen. Auf welche Erfindung warten Sie schon lange? Ho,
0: auf welche Erfindung warte ich schon lange? Ja, das, da bin ich jetzt echt überfordert. Also jetzt in der, Das dauert zu lange, bis ich jetzt hier äh, auf etwas äh, darüber nachdenke. Oder was es finde. wäre
1: ja vielleicht das selbstfahrende Auto, oder? Wenn Sie da haben direkt, Sie recht, fahren.
0: aber die gibt es ja schon. Nur Ich weiß nicht, der Fortschritt ist ja doch nicht so schnell, wie man denkt. Ja. Da haben Sie recht, das ist mir jetzt nicht eingefallen. Das habe ich sogar schon ein paar Mal gemacht. Ich sage, ich fahre vielleicht wieder Auto, wenn es diese selbstfahrenden Autos gibt. Aber das, ich meine, ich werde jetzt 70. Es, es geht doch deutlich das langsamer. Das kriegen Sie locker
1: mit. Das kriegen Sie es locker mit. Es ist deutlich
0: mit. langsamer, glaube ich, als man manche sich das erwartet haben, weil es passiert ja doch immer mal wieder plötzlich ein überraschender Unfall durch irgendein Versagen und so. Und
1: ja, das wär, möchte man nicht haben. Nee. Dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Das Museum für Hamburgische Geschichte wird in diesem Jahr grundlegend modernisiert. Für die Erneuerung stehen 36 Millionen Euro bereit. Für welchen Teil der Hamburger Geschichte interessieren Sie sich besonders? Eigentlich für die Hansezeit. Also die, die ist
0: schon beeindruckend. Und, äh, und natürlich äh, die Verbindung und die Stärke, die Hamburg dann in der Hanse hatte, wenn man äh, insgesamt denkt, welche Ausbreitung sie hatte. Und da weiß ich auch nicht genug. Aber das ja, das wäre die Zeit, glaube ich, jetzt habe ich bestimmt irgendwas vergessen, für die ich mich am meisten interessiere. Natürlich auch die NS-Zeit, aber das ist ja überall, also in Köln genauso. Das ist jetzt nichts Hamburg-spezifisches.
1: Hamburg hat 37 Naturschutzgebiete, die knapp oh. 10 der Landesfläche ausmachen. Das ist bundesweit ein Spitzenwert. Wie viel Zeit verbringen Sie in der Natur?
0: Nicht sehr viel. Also muss ich zugeben, wie gesagt, Pflanzen und Blumen. Ja, gerne. Und dann bin ich so ein Typ, der sehr gerne am Wasser ist, am Meer. Aber so Wald oder so, das ist jetzt komisch. Da bin ich typischer Städter. Das ist etwas, was sehr wichtig ist, gut ist fürs Klima, für die Luft und alles. Aber ich bin jetzt zum Beispiel keiner, der sehr gerne durch den Wald geht. Oder Lüneburger Heide finde ich noch ganz schön. Ist ja nicht Hamburg, weil es da offen ist. Also Und das ist in... Hamburg aus und Stadtpark finde ich schon ganz schön. Aber das ist ja eher, also kann man vielleicht nicht als reine Natur bezeichnen. Und sowas wie Klöwen stehen und so, ja, ist jetzt nicht meine erste Wahl. Aber das ist, wie gesagt, man kann ja nicht alles machen. Bin typischer Städter. Ich habe eine Zeit lang mal in Quickborn Heide, ist ja noch ein bisschen näher als Quickborn an Hamburg gelebt. Und da habe ich wirklich am Ende auch gemerkt, seitdem ich jetzt wieder hier bin, nee, hier mitten in der Stadt, das ist gut. Mhm. Das ist bei mir so. Und ich glaube, je älter man wird, desto eher würde ich sogar Leuten raten, das zu machen, weil sie einfach, du hast mehr Möglichkeiten, du bist vielleicht nicht mehr ganz so beweglich, aber diese sozusagen, da hat die Stadt mehr zu bieten. Aber das muss jeder natürlich selbst wissen und jede.
1: Ihnen wurde ja als NDR-Intendant nachgesagt, dass sie jeden Winkel des Sendegebietes kennen, weil sie einfach sehr gerne irgendwie äh, sich mit Leuten dort vor Ort getroffen haben und nicht vielleicht wie andere Vorgängerinnen irgendwie alle nach Hamburg haben kommen lassen. Ähm, welchen Teil Hamburgs kennen Sie denn nicht so gut? Ha, Hamm zum Beispiel. Ja. ja, war ich noch nie. Ist komisch,
0: aber ist so. Es ist auch ist reiner Zufall sozusagen. Ähm, ja, Und sonst ist es so, das muss man schon sagen, der Ende war ein Stück, als ich ankam, Hamburg-lastig. Und wenn Sie nicht ursprünglich aus Hamburg kommen, können Sie auch austarieren. Zwischen den Ländern. Das war ein ständiger. Bei vier Ländern musst du immer ausbalancieren, was kommt woher, wer macht was, wie, wo. Und das war eher ein Vorteil, weil ich gesagt habe, wenn ich jetzt, ja, ihr habt alle, die Niedersachsen haben Interessen, die Hamburger, ist ja klar, die mecklenburg Mecklenburger und Vorpommern. Und da habe ich dann gesagt, ich bin jetzt so und ich gucke jetzt so drauf und dann machen wir das so und wir
1: sind dezentraler geworden. Das ist auch richtig so. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, viele Hörerinnen und Hörer vielleicht gar nicht wissen, was eigentlich ein Intendant alles so zu tun hat. Wie haben Sie denn diese Rolle interpretiert, beziehungsweise was war Ihnen denn vor allen Dingen wichtig, auch inhaltlich vielleicht im Programm?
0: Ja, vor allem möglich machen und Freiheit. Die Leute, die Journalistinnen und Journalisten, wir haben ja wirklich großartige Leute, wir haben auch tolle Moderatoren und so, die brauchen aber alle... Unterstützung, Freiheit und möglich machen. Und möglich machen heißt mal auch sich hinstellen, wenn es mal Kritik gibt, wenn es eng wird, wenn es vielleicht auch Fehler gibt. Heißt aber Budgets äh, zu verteilen, so dass es das vernünftig geht. Heißt auch äh, Leute zu finden, die Dinge gut machen. Also eher dieses, ich bin jetzt keiner, der sich ins Programm persönlich eingemischt hat. Das einzige wo ich sehr hohen persönlichen Anteil daran habe, als wir damals den ESC mit Lena gewonnen haben. Das war eine sehr schwierige Geschichte, weil der Unterhaltungschef Thomas Schreiber mit dieser Idee zu mir kam, er wollte das mit Stefan Raab zusammen machen. Und das kann ich ja ruhig erzählen. In der ARD, ich war relativ neu als Intendant, ging die erste Abstimmung 1 zu 9 dagegen aus. Der eine war ich. Dann hat mir mein damaliger Fernsehdirektor gerannt, lass es sein, das hat keinen Sinn. Ich sage, nee, also das kann ich nicht glauben, dass die... Das hat doch nur Vorteil, liegt da auf der Hand, das musst du doch mal probieren. Und dann habe ich die so lange alle bearbeitet, manchmal auch abends an der Theke, bei Sitzungen und wie auch immer, <lacht> sage ich ganz ehrlich. Und dann haben sie gesagt, ja, dann machen wir in Gottes Willen, in Gottes Namen, ja, sind wir einverstanden. Und das war natürlich nachher ein Top-Erfolg. Und mhm. das konnte ich so natürlich auch nicht ahnen. Es war aber sehr witzig. Dann haben wir das mit Raab zusammen, eine riesen Pressekonferenz und leider... Hatte ich einen Flieger damals noch, weil es war alles sehr knapp. Bin damals viel geflogen, heute nicht mehr. Von Hamburg nach Köln. Und ich kam leider zur Pressekonferenz eine Minute vor der Pressekonferenz. Also, wir hatten eigentlich verabredet, dass Stefan Raab und ich uns mal kennenlernen und mal reden. Und der war natürlich auch schon ein bisschen sauer, ist ja klar. Und da komme ich dann rein in das Zimmer. Und dann sage ich, hallo, Herr Rab, ich bin Lutz Marmor und Sie wissen ja, alles Unglück dieser Welt kommt aus Nippes, Kalk und Ehrenfeld. Das ist ein Kölner Gag. Kalk mhm. ist ein Stadtteil wie Wilhelmsburg, also jedenfalls eher ein... Arbeiterstabteil. Ja, oder schwieriger Stadtteil, Arbeiter, da bin ich groß geworden. Und er war auch nicht in diesen drei, aber auch eher der Sohn eines Metzgers, wer es richtig weiß. Mhm. Und da war das alles sofort geworden. So von Kölner zu Kölner. Ja. Und das war eine sehr interessante Zusammenarbeit. Über die lange Strecke des na, zwei Jahre war es ja. Da wurde ja nochmal der Titel verteidigte: Düsseldorf, müssen Sie sich vorstellen, ich als Kölner. Musste dafür votieren, dass der Vorentscheid in Düsseldorf ist. Aber die War hatten, dann die
1: Rache des WDR-Intendanten?
0: nee, das hat ja der NDR bestimmt. Aber die wir haben eine Ausschreibung gemacht. Und Düsseldorf hat, wie sie es jetzt bei der Handball-WM ja auch gemacht haben, die haben mhm. dieses Fußballstadion, hatten die damals mit 35.000 Zuschauern sozusagen ausgebaut für den Vorentscheid. Mhm. Und das konnte natürlich weder Hamburg noch Köln noch sonst einer bieten. Aber halt Düsseldorf.
1: Wenn wir das als Erfolg verbuchen Gab es auch mal so eine programmliche Niederlage, also vielleicht ein Format, wo Sie sehr dran geglaubt haben und das ist dann nichts geworden?
0: Naja, erstmal haben wir ja äh, relativ aktuell die äh, Dinge mit Herrn Seipel, äh, was wirklich ja eigentlich erstmal durchaus erfolgreich war. Der hat Fernsehpreise und alles gewonnen, aber im Nachhinein stellt sich halt raus, dass ist auf eine Art zustande gekommen, ist eben durch... Dinge, die, die ihn als Autor auch äh, diskreditieren. Nicht ganz Erachtens. neutral
1: erschienen lassen. Ja, also zur Erklärung, er soll Geld angenommen haben von russischen Organisationen ja, das hat er sogar und Putin-freundlichen ja. äh, äh, Reportagen gemacht Also ich bin
0: haben. da ja auch nicht mehr mit befasst, aber es war ja in meiner Zeit und es war schon so, das hat er zugegeben, er hat Geld für ein Buch über Russland angenommen, nicht für den Film nach eigener Aussage mhm. oder für Filme. Aber trotzdem war natürlich A, die Summe so hoch, dass sie völlig unvernünftig für ein Buch war, ist von einem russischen Oligarchen wohl äh, gezahlt worden. Und ja, das ist ein Flop natürlich im Nachhinein. Dann hatten wir so auch ein, zwei Krisen. Denken Sie mal an die Listingformate. formate äh, mhm. Da hatte der NDR ja auch, was, da, da habe ich an meinen eigenen Leuten gezweifelt, was sonst nicht vorkam. Die hatten ja dann, das waren so Formate, die schönsten Kirchen Ort Deutschlands, die schönsten Brücken oder was weiß ich. Und dann haben, im ZDF gab es einen Riesenskandal, weil die haben Politiker-Rankings verändert. ja mhm. Also die haben Politiker, gefallen, das verändert das ist natürlich noch schwieriger. Und dann habe ich nur rein Routine, gefragt, ja, haben wir ja wohl nicht, guck mal nach oder so. War ein Urlaub und dann kamen die, ja, hm, da gibt's doch was und noch was. Und ich sag, was ist da los? Und dann haben manche Kollegen, äh, die Reihenfolge der Brücken verändert. Warum? Weil es für eine Brücke keinen Film gab. Nur die ersten zehn, da gab es einen Film. Und bei der 11., 12., 13. gab es keinen Film. Da hättest du einen Film drehen müssen. Mhm. Das haben die eigenmächtig gemacht. und Das geht überhaupt nicht. Das haben wir dann öffentlich gemacht. Und das war eine Phase, da bin ich als Intendant wirklich auf Veranstaltungen erbost von Leuten angesprochen worden. Das können, konnte ich auch genau verstehen. Ja, so Nach dem Motto, damit ja, nimmst du ja die Zuschauer auch nicht ernst. Das kann mhm. nicht sein. Also das war blöd. Und natürlich gibt es viele, viele Dinge, die am Ende nicht so funktionieren, wie man sich das äh, vielleicht vorgestellt hat. Also allzu viele Einzelstücke oder so fallen mir jetzt da nicht ein. Da fallen mir eher die Guten ein. Der Mensch hat ja die Eigenschaft, sich an das Gute zu erinnern. Das ist bei mir auch so. Aber so richtige schlimme Flops... Ja, wir hatten mal Falschmeldungen in der Tagesschau, das war auch nicht schön in Tagesthemen. Aber das sind ja eher Fehler sozusagen. Es sind jetzt keine mhm. Flops. Es gab Sendungen, die sind halt gefloppt und ist gut. Aber da ist, dann geht die Welt ja nicht unter. Dann Mhm. Dann dann ist es so.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man Intendant ist und dann natürlich auch noch Vorsitzender der ARD, dass da sehr viele mit jemandem essen gehen wollen, einfach nur, um auch einen beruflichen Vorteil zu haben. Das werden Sie wissen, wenn Sie diese diese Rolle einnehmen. Äh, wer ist denn so zwei, drei Namen, wer ist denn geblieben zum Abendessen sozusagen ja. in den letzten vier Jahren?
0: Hubertus meyer burkhardt beispielsweise. Also mit dem bin ich befreundet und treffe ihn regelmäßig. Ich hatte einen guten Kontakt zu Alexander Bommes, der aber jetzt ein bisschen, Sie wissen ja, vielleicht, er war eine Zeit lang krank und kommt jetzt wieder. Also mhm. da könnte ich mir vorstellen, dass das auch nochmal mal ist. Aber sonst es, man trifft die ab und zu mal auf einer Veranstaltung, das ist ja okay. Mhm. Also ich, ich treffe jetzt eher noch so auch. Meinetwegen, ich tuze inzwischen meinen Fahrer und gehe mit dem äh, irgendwo hier in Hamburg in die Kneipe oder so.
1: Ach, das ist ja äh, wirklich ein fast sowas. schönes Happy End sozusagen. Äh, ja,
0: das ist so. Wir haben es natürlich mit dem Beruflichen wirklich nicht geduzt, aber jetzt so ja. nachher habe ich den Kontakt gehalten, der freut sich auch. Und das ist ja, sowas mache, mache ich dann aus, müssen dann nicht unbedingt die Stars sein. Hab da nichts gegen, aber ähm, ja, ich treffe Reinhold Beckmann mal, aber auch bei anderen Veranstaltungen gehen wir nicht zu. Zweit unbedingt essen, Kai Pflaume, haben wir immer so hin und her gesimst, auch Anne Will, also aber nicht
1: richtig, dass ich da länger mit den essen gehe jetzt. Ja, Herr Marmor, wir sind schon zu Ende. Ich habe wahrscheinlich zu so eine... viel gequatscht, es ist nein, so viel noch zu sagen. Es hat eine aber ganze Menge so... in diese Stunde reingepasst, jetzt brauchen wir nur noch zwei Fragen, die oh. ich Ihnen stellen muss. Das eine ist... Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? ist für einen fast 70-Jährigen
0: eine interessante Frage. Ich hoffe, dass ich dann äh, noch fit bin, dass ich äh, vielleicht auch weiter so pendle, wie das jetzt ist. Meine Frau hat dann mehr Zeit, weil die möglicherweise dann auch pensioniert ist. Dann werden wir ein bisschen mehr Reisen machen. Und ich möchte mein ehrenamtliches Engagement, und das muss jetzt mal sein, dass ich das nochmal sage, ja, ich mache nicht so viel, aber ich bin äh, äh, Vorsitzender des Kuratoriums der JNP, Junge Norddeutsche Philharmonie, ganz begeisterte, Junge Musikerin klassische Musik, die also für gar nichts alles sich selbst organisieren, kein Geld kriegen, in Schul, Turnhallen und sonst übernachten, aber wirklich auch auf großen Festivals auch schon in der Elbphilharmonie spielen. Ich bin in der NCL-Stiftung für Demenzkranke Kinder. Schwieriges, schlimmes Schicksal, sehr seltene Krankheit, aber schlimm. Die habe ich kennengelernt über Hand in Hand für Norddeutschland damals. Ich bin in Hospiz Sternenbrücke, Kinderhospiz Sternenbrücke tätig. Und das sind so Dinge, da jeder, jede, die da irgendwas Gutes tut und unterstützt, das ist willkommen. Ich finde, ein bisschen muss man zurückgeben der Gesellschaft, indem man sich ehrenamtlich engagiert. Ich mache nichts mehr mit gegen Geld, Burra, Beratung oder sowas. Ich habe mich bewusst entschieden, einen Cut zu machen, unglaublich viel gearbeitet, 80 Stunden die Woche bestimmt oder länger und, und dann habe ich gesagt, so jetzt geht es auch mal ohne und mache eben diese ehrenamtlichen Sachen. Das, das ist so in fünf Jahren. eine
1: sehr, ist gut. sehr gute Einstellung und äh, ich bin mir sicher, das geht viele Jahre noch so gut. Äh, jetzt kommen wir noch zu der Aussicht für Hamburg. <lacht> äh, wo ist Hamburg in fünf Jahren?
0: Ja, ich glaub, hoffe, dass Hamburg sich dieses Klima erhält. Es wird ja gerade auch demonstriert und wird auch äh, diskutiert, äh, dass es weltoffen ist, dass man aufeinander zugeht, dass man auch die Vielfalt erhält, die Hamburg durchaus finde ich, prägt, auch mehr als ist halt eine Großstadt, eine Hafenstadt. Und äh, deshalb ist es schon was Besonderes. Und dass Hamburg den Hafen stark hält, da glaube ich, das könnte nicht ganz einfach werden in der äh, derzeitigen äh, politischen Gesamtlage. Und dass es zusammenhält, ich mache mir ein bisschen Sorgen, die Spaltung der Gesellschaft, die hat ja auch Gründe. Da gibt es ja Statistiken, weil arm, nenne es mal, und reich, das klafft immer mehr auseinander. Und eigentlich müsste man ja in der Gesellschaft dafür arbeiten, dass es die Schere kleiner wird und nicht größer. Das ist in Hamburg natürlich auch erkennbar. Sie sehen heute viel mehr Leute auf den Straßen, die betteln und so, als früher. Ist noch nicht so schlimm wie in Köln, aber schon auch. Das macht mir Sorgen und ich weiß nicht, wie man das lösen kann, aber da müsste man wirklich Themen versuchen. Ich bin ja auch der Meinung, sage ich jetzt zum Abschluss, mache ich mich nicht überall beliebt mit, dass gut verdienende Menschen
1: auch mehr Steuern zahlen könnten, als sie derzeit tun. Auch das ist ein schöner Einblick, ein schöner Gedanke. Lieber Herr Marmor, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit und vor allen Dingen für die sehr schönen, ehrlichen Antworten und die Geschichten und Anekdoten. Herzlichen Dank und ich sage Ahoy.
0: Ja, Ahoy und vielen Dank.